0: Velkommen til Diverse Vibber, en podcast levert av Lingue, presentert av Goulara Heidari og Ellen Mosin Olsen. Vi skal snakke om innovasjon, vekst og det nye arbeidslivet, og hvordan mangfold bidrar til nettopp innovasjon og vekst. Yes, da er vi i gang. Er du klar for dagens gjest, Ellen?
1: Jeg gleder meg til å høre dagens gjest.
0: Og dagens gjest, han heter Simon Walker. Velkommen hit til oss, Simon. Tusen takk. Vi er veldig glad for å ha deg her. Og vi er veldig glad for at våre lyttere for uh, høre din historie og dine tanker. Du begynner med din historie først. Hvem er du?
2: Jeg er fra Storbritannia og har bodd i Norge siden 2004. Jeg har jobbet veldig mye med IT i bakgrunnen min, men begynte å jobbe i Norge i 2006, og jobbet for det norske Veritas og jobbet veldig mer med teknologi og IT-prosjekter, men beveget meg over inntil sånn competence uh, management og collaboration, som det heter på yeah. godt, uh, godt norsk. Jeg plutselig begynte å jobbe mer med, med sånn HR och begynte å finne ja, fant ut at jeg bra i det med det, så beveget meg over inntil HR genom å være ansvarlig for alle IT-systemer i, i Veritas som var knyttet til HR, og plutselig ble jeg en på direkte til i Houston i USA, som var veldig spennende. Men um, nå jobber jeg for uh, et selskap som heter ADAC, som er en, en scale-up, veldig spennende produkt som hjelper selskap til å forsure hva den er satt sammen så uh, der masse IT og menneske og en sån visualisation av hvordan et selskap ser ut og um, det tror så veldig godt der med vi har kontor i Qatar ja, land nå ehm um, jeg reiser til London i dag til å treffe så det siste jeg har vært i New York og København også.
0: Det blir, det blir første gang du reiser til London ja. å, til, til London-kontoret. Ja. Ja, jeg er jo litt fangirl av Ardok. Jeg har jo fulgt meg litt på reisen. Og det er så gøy å se hvordan dere har vokst. Mm. Eh, så vi gjerne hører mer om Ardok. Men tilbake til deg litt. Fordi du gikk fra å være en person som eh, fortsatt er for så vidt veldig god på teknologi. Du drev med teknologi. Og så bevegte jeg fra teknologi å jobbe med mennesker og kompetanse. Det er ikke en vanlig reise å ta, det er ikke alle som liksom, både er gode på teknologi og på folk.
2: Teknologi har en så står påverkning på allt som vi har i livet, um, og jeg, uh, jeg tenker at de må ha en people-element opp i den, ellers blir det ikke så gøy å jobbe med.
1: Men hvilken rolle det du har nå?
2: Jeg er ansvarlig for people in organization, som er uh, allt uh, knipt til people-processes i, uh, i um Ardok.
0: Og for meg som er litt fangirl av Ardok, så lurer jeg litt på hvordan dere tenker og jobber med mangfold. Dere, som har, dere har jo vokst enormt, så dere har jo fått mange nye men mennesker ombord på veldig kort tid. Mm. Kunne dere delt noe om det?
2: Absolutt. Jeg tenker med mangfold, det er veldig lett å si at, vi, at man må tenke på masse uh, forskjellige nivåer. Det går ikke an å si at vi har flinke på alt, fordi um, man kan ikke være flinke på alt nesten uh, da det kommer til mangfold. Så vi har folk fra mange forskjellige land um, som jobber for, for oss. Vi har snart 200 mennesker. Um, og vi var under 100 da jeg startet, 15 måneder siden, så uh, vi vokset väldigt fort. Uh, men vi, vi ser at den har varit en veldig smart måte til å uh, få inn folk, og smarte folk også. Um, fordi jeg tror den, det hjelper veldig at vi snakker engelsk på jobb, så det er veldig lett for folk til å komme fra hvor som helst og begynne å jobbe hos oss, uh, fordi det fleste kan snakke engelsk. Mm. Så, um, så det er sånn en, en ting som vi vi har på jobb som hjelper oss til å få inn folk fra mange forskjellige land. Og selvsagt begynner dig med rekrytering och å ha prosesser som prøver ta ut den unconscious bias som uh, väldigt fort kommer in. du prøver å ansette en person som ser ut som deg. Så vi, vi har teknikken for vi bruker system som uh, første gang folk søker, ser du ikke navnet eller bilder. Ja. Den de blir tatt ut av en datamaskin, så allt blir skjult. De får et navn som er en kombinasjon av farge og en deer. Så det vil sånn, har du sett på Blue Seashell, uh, de ser spennende ut. Ja, 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 så du vet ikke egentlig hvem, hvem du ser på. Tror. Så
0: interessant måte å jobbe på i rekrutteringsprosessen. Mm. Hva, hva er erfaringene så langt med det?
2: Det er litt sånn to sider på, på en måte, det er veldig... Det er, det er bra, fordi du, du vet ikke hvem du ser på. Selv sagt kan man bli å lese gjennom CV-en, og du ser hvor lenge det har vært når de var ferdige på universitet, hvor de studerte, så du begynner å få sånn tips. Men jeg, jeg tenker den første, første gang du ser på den, du får den immediate effekten. Um, yeah, den er kanskje bare spilt litt borte. Så det er bra. Men jeg har sett at uh, det kan være at du sier til en person med en gang, basert på det, og det kan være at du kjenner den emosjonen, og de kan ikke si hvorfor fikk jeg ikke jobben, og du vet ikke at du, de søkte, de du så ikke i hele prosessen.
1: Men det er jo et veldig likeverdig utgangspunkt i en rekrutteringsprosess. Ja, ja. Og og det, det... det
2: er ikke bare starten, ikke sant? Så mm. Vi jobber med andre ting som gjelder oss til få den uh, unconscious bias ut av prosessen. Mm. Så det, det handler om å skrive opp en god jobb, beskrivelse, i begynnelse, ha god kontroll over hva du trenger, hvem, hvem du får lyst få in och sette opp prosesser som tester det, i den for det bare er, ja, jeg likte den personen, de ser veldig sånn, hitlig ut til å passe inn bra. Eller. Jeg tenker hvis man snakker om cultural fit, da, da man så en feil veis, må, må starte med en fit til um, hva du
0: hvordan, hvordan finner du ut hva dere trenger? For det er, det er veldig gøy, dere har veldig, veldig fokus på kompetanse i rekrutteringsprosessen, mm. eh, men da blir jo en del av jobben å vad hva trenger vi trenger av kompetanse mm. i dette teamet.
2: Ja, så vi har um, sagt alt på engelsk, så vi har en jobanalysis som vi begynner med. Jeg var heldig nok til å en uh, rekrutterer uh, tidligere etter jeg hadde startet den hun har veldig mye erfaring her så, um, så hun er veldig strukturert og egentlig får man ikke lov å sånn, få en job requisition godkjent før du har en god job analysis mm. som går in på hva er de som den person må var sterk på så det er litt hjelp um, fra oss og, men det er ledere som må gjøre jobben
1: i tillegg til dette som er en stillingsbeskrivelse mm. så tog du opp dette med cultural fit som mm. du sa etter at dere da har hatt den første gjennomgangen mm. uten navn og uten bilde, mm så er det intervjuer. Hvordan taler du det da videre i forhold til?
2: Det er på å ha en strukturert uh, intervjuprosess. Vi, vi har en process som sier at uh, i første intervju skal man spørre samme spørsmål til alle, basert på den jobanalysen som vi har tatt um, og på de områder. Så man blir enig om hva de spørsmålene er før man går inn til interview intervju. Og jeg er en veldig stor fan av liksom, case uh, interviews mm. også. Du tester for de ting som man vil um, uh, søke etter. Og til slutt har vi uh, liksom meet the team som er mye mer, det er ikke cultural fit, men det med mer at den personen skal passe inn til teamet og fungera i teamet. Det da, um, og det er den siste.
1: Ja, ikke sant? Er det da, med utgangspunkt i det du sa om team i sted, hvor du nevnte det at man har forskjellige mennesker i teamene, mm. og så tänker du da hvordan vi ska da bygge et team, men dette med å passe in i, i bedriften da?
2: Ja, det kommer i den midte team også. Mm. Det er veldig mye, um, men det kommer gjennom prosessen også. Men det er mulig å ta en conscious bias ut uh, 100%, mener jeg. Men uh, man kan jobbe veldig hardt til å få den redusert.
1: Altså blir man jo så farget av mennesker, jeg har fått min erfaring i rekrutteringsprosesser mm. og tenker for jeg tenker veldig fort eh, kultur, hvem passer inn här. så du sier jo at det, det er jo innom det, men som en del av prosessen
2: Ja, men mm. til slutt fordi hvis man starter det får du en veldig sånn alle, alle blir lykt har gått på det samme universitet, kommet fra det samma land, sånn de pass en bedt, ikke sant, så. Mm.
1: så får jag alle en veldig likeverdig start, sånn som du beskriver det.
2: Det, det er hva vi prøver å mm. Det er ikke alltid at man liker 100%, men... Um.
1: Så jeg har jobbet selv med inkluderende rekrytering i mange år, mm. Uh, og det er derfor jeg spurte litt ekstra rundt denne rekrutteringsprosessen, for jeg synes utgangspunktet med et likeverdig utgangspunkt er kjempespennende, mm. og, og at noen tar det og virkelig setter det i system, men så vet jeg også at for no utenforskap så er det å ikke passe in i systemene i forhold til inkludering uh, en utfordring. Bare det å gå inn på en rekrutteringsportal og legge inn, så kan man liksom egentlig diskvalifisere seg allerede der. Ja. Yeah så det var derfor jeg spurte litt mer om mm. det sted, fordi det er ikke alltid dette med mangfoldig inkludering går inn i de systemene, det er min erfaring
0: Du har snakket litt om kompetanse mm. eh, og vil du si at du har internasjonal kompetanse, då har kompetanse for å jobbe i internasjonale selskaper hvis jeg skulle bytte et jobb da eh, og så skulle jeg begynne å starte å jobbe i et internasjonalt selskap mm. eh, det har ikke jeg gjort før hvilke råd vil du ha gitt til meg en leder til en annen? Bra
2: jeg, jeg, jeg tror du, du har en veldig god bakgrunn uh, fra alt som du har jobbet med til å forstå hva, hva det, det er som er viktig, men um, alt handler om kommunikasjon tenker jeg. Mm. Det å forstå at um, folk tenker annerledes. Um, jeg, jeg tenker å jobbe i USA er um, etter jeg jobbet i Storbritannia, det ville vært helt likt, som sånn, alle snakker engelsk. Det, det er også annerledes. Mm. Uh, det er så mange ting som uh, folk tar som sånn, sånn at alle tenker sånn, men det, det er ikke sant. At, uh, alle, alle land har forskjellige ting som er uh, litt sånn unwritten rules. Så jeg, jeg tror det tar tid å forstå det, og, mm. og prøve å bruke tid med de, og forstå vad det er som får de lovet som tikker. Det er det viktigste. Um, jeg i to og et år i USA, og det var, um, nå forstår jeg ting på en helt annen måte enn før. Mm. Um, så men mener, du trenger ikke være der år, men det gjelder var å der en stund. I Veritas hadde vi en väldigt fin det som liksom, utvekslingsprogram som folk kunne søke midler til å reise ut i kanskje tre måneder, seks måneder, um, og det var veldig fint, fordi du kunne Liksom bygge bro for jeg tenker hvis du har en person som sitter lokalt som kjenner til, kan, kan de liksom hjelpe andre til å forstå hvorfor har det gjort sånn, hvorfor mm. jeg sa det, jeg mente det er noen kulturer man nikker og sier ja, jeg mener egentlig nei, ja. <laughs> på, på en måte <laughs> uh, fordi du nesten får ikke lov til å si på en så direkte så det må finne ut hvordan, hvordan kan jeg finne ut at de mener det er en dårlig idé å gjøre dette her, uten å... Ja.
1: Ja, det krever jo en uh, toleranse og en nysgjerrighet for andre. Mm. Og tror uh, min erfaring er også at man da er mye mindre glad med å med hvordan man oppfatter ting selv, men i mye større grad undre sig. og tänke mm. som du sier, allt handler om kommunikasjon. Mm. Uh, og kommunikasjon er jo også å stille spørsmål, hva kan detta handle om, og faktisk bevisstgjøre at uh, vi ser ting ulikt, og vi kan kommunisere så ulikt og forstå ting ulikt, og at det er helt ok, men da må vi snakke om det også. Da, Simon, ønsker vi deg en god tur til London. Tusen takk.